0: Iniciando mais um JúgerCast, vigésimo terceiro episódio, vamos em frente. Meu nome é Augusto Júnior, o meu objetivo é resolver os seus problemas através de conselhos baseados na Palavra de Deus, para a gente poder te ajudar, te auxiliar nas decisões diárias. Eu quero te pedir ajuda também. Me ajude a ajudar outras pessoas. Como? Compartilhando esse episódio curtindo esse episódio aqui no Spotify, ou seja, a plataforma que você está aí nos escutando. Curte aqui o nosso podcast. Gente, tem muita gente não achando o nosso podcast e me mandando comentários. É escrever Augusto Junger tudo junto, tá? Ou escrever JungerCast. Tem gente que está escrevendo Junger, colocando espaço e escrevendo cast. C-A-S-T, não. É tudo junto, tá bom? Tem enquete para você, depois do episódio, para você responder. Tem pergunta, tá bom? Vamos lá, sem demora. Hoje, o título do nosso episódio é Você faz parte da solução. E o nosso subtítulo, a solução, passa por você. Ninguém quer sair da zona de conforto, ninguém quer arregaçar as mangas, mas passa por você, Deus faz aquilo o qual lhe compete, é a parte dele, mas você é partecipe daquilo que você deseja, você é pátcipe daquele milagre que você tanto ora, tanto pede, e é um pouco disso que a gente quer conversar nesse podcast de hoje, tá bom? Vamos lá, sem perda de tempo, eu quero trocar algumas ideias com vocês em alguns textos, o primeiro texto que eu quero conversar com vocês é o texto que está em Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos ler ali alguns versículos, vamos ler do versículo de número 5 até o versículo de número 8, tá bom? E vamos estar tá refletindo. Você que está aqui desde o começo, você já conhece a nossa dinâmica, nós vamos lendo versículo por versículo, vamos refletindo sobre esses versículos e aí então a gente vai tirando o nosso aprendizado baseado na Palavra de Deus para que a gente possa te auxiliar e te ajudar a resolver os seus problemas e as suas, nas, né, nas suas decisões diárias, ok? Eu sempre uso a versão bíblica de King James, desde o primeiro episódio eu tenho explicado, né? Você pode voltar lá o que, que são versões bíblicas e tudo mais e sem perca de tempo, vamos que vamos. Eu estou já ansioso para a gente poder aprender um pouco mais da Palavra de Deus hoje. Hebreus 12, versículo 5 diz assim: "E estais esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos". Está falando de Deus, está falando aqui de Jesus. Palavras que ele Jesus, que ele Deus nos dirige. Aí está entre parênteses: "Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele és repreendido. Nossa mãe! Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Todo mundo está querendo um carinho do Senhor, não é verdade? Todo mundo tem essa visão de Deus no sentido de auxiliador, e de fato ele é, no sentido de paráclito, e de fato ele é, mas ele também é pai. E a Bíblia está nos orientando aqui para nós não desprezarmos a disciplina do Senhor. Não desprezarmos a disciplina do Senhor. Querido, aquele que não sabe lidar com o não, que não sabe lidar com as frustrações, não sabe lidar com as derrotas, ele não pode avançar. E o não do Senhor é o sim para o nosso futuro. De novo, o não do Senhor é sim para o nosso futuro. O não do Senhor é dizer para nós que nós não estamos preparados para uma nova fase, ou, muitas vezes, o não do Senhor, que conhece o futuro diferente de nós, que muitas vezes nos conhece muito mais do que a nós mesmos, que conhece o nosso limite muito mais do que a nós mesmos, o não do Senhor. O não do Senhor, eu repito, é muito, muito disciplinador dos limites daquilo ao qual nós desejamos para a nossa vida. O não do Senhor nos ensina, o não do Senhor também é amor. Então, nós não podemos desprezar. E como que eu desprezo, Augusto, o um não do Senhor? Me revoltando, murmurando no termo bíblico, ou seja, reclamando. Nossa, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou dentro das normativas bíblicas, eu estou dentro das condutas que a Bíblia me diz, e mesmo assim eu não estou conseguindo tal coisa. Mas será que isso é o não do Senhor? Vamos aprender nesse episódio. Estou colocando o ponto de interrogação para depois responder. Então o início é da parte B do versículo 5. Meu filho, não despreza a disciplina do Senhor, nem desanimes, quando por ele és repreendido. Disciplinar quer dizer mostrar um caminho ao qual deve seguir e, provavelmente, não é o caminho que você quer. Aí entramos na segunda discussão respondendo à pergunta que fiz há segundos atrás. O caminho que o Senhor quer para mim são caminhos de paz e não de guerra. Caminhos de prosperidade, e não de derrota. Caminhos de paz e não de aflição, mas muitas vezes... Nós que enxergamos o hoje, não estamos avaliando o que vai acontecer na manhã, mas o Senhor faz essa avaliação para nós e nos diz, não vai. E nós não podemos desprezar isso. Olha, gente, presta atenção. O Senhor é o Criador. Nós somos a criatura. Pode uma criatura saber mais de si mesmo do que o seu próprio Criador? É claro que não! Isso beira a burrice, isso beira a ignorância. Então não sejamos ignorantes e vamos aceitar a disciplina do Senhor. E diz mais, não vamos desanimar quando por eles somos repreendidos. O que é uma repreensão? Uma repreensão é quando você está determinado a fazer algo ou é, é tomando atitudes e ele vem e lhe repreende. Repreender é empreender diferente daquilo o qual você está fazendo. É empreender uma nova atitude que é diferente daquilo que eu estou tentando fazer. É alguém que tem um conhecimento, um know-how, uma experiência mais do que eu está dizendo. A sua decisão está errada. E está dizendo o que você acha que está certo não está certo e por que que ele está fazendo isso ele está fazendo isso para a gente não quebrar a cara ele está fazendo isso para a gente não nos dece para que não possamos nós nos decepcionar ele está sendo pai olha o versículo 6 pois o senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Eu já ensinei para vocês aqui como que a gente faz para ler versículo ao contrário para interpretar. Vamos ler isso aqui ao contrário? O Senhor recebe como filho aquele o qual ele educa e ama através da disciplina. Conclusão, se eu não aceito, se eu não recebo a disciplina do Senhor, automaticamente eu não estou recebendo o seu amor e a sua educação. Educação aqui se lê como ensinamentos. Então, eu não posso me considerar e não serei recebido como filho de Deus. Porque Deus só recebe aquele, segundo o versículo 6, como filho o qual ele tem a liberdade. Quando o seu coração, as suas atitudes, a sua mente está disposta a receber a disciplina do Senhor, a receber o amor do Senhor através da disciplina e a receber a educação do Senhor. E eu volto a dizer, educação aqui não é, é como pega no talher na hora de sentar na mesa, pode até ser isso, mas é coisa muito mais profunda. A educação aqui fala de ensinamento de vida, fala de princípios milenares contidos na palavra de Deus, ou qual serão o seu norte, ou qual você vai se disciplinar, você vai se enxergar para saber se essas são as melhores decisões que você está tomando. Então, este episódio está tratando com você uma coisa chamada rebeldia. Tem gente que é rebelde, tem gente que não entende... Que escutar o outro, muitas vezes, traz benefício para aquela própria pessoa. Quem que cresce sem aprender com o outro? Você aprende com o outro na sua escola, na sua faculdade. Você aprende com o outro na sua família. É se espelhando no outro, através do ouvir, através de sinais, através da história da outra pessoa, e você vai evoluindo. Então, um, é muito incongruente, é muito sem sentido para mim a gente olhar para uma pessoa de representatividade social e dar uma importância a essa pessoa e querer ser disciplinado, educado por esta pessoa e a gente não fazer isso com Deus. É incongruente, as coisas não se encaixam para quem age assim. Eu vou dar muita moral, eu vou dar é, muitos likes, eu vou ficar escutando uma determinada pessoa, porque os resultados dela me levam a me espelhar e querer alcançar os resultados daquela pessoa, mas eu não vou escutar a Deus, que é o Criador daquela pessoa. Então, no versículo 5, eu volto a dizer a vocês, a gente está desprezando, estamos ficando desanimados desmotivados quando entendemos que aquela repreensão, aquela educação, aquela é, indicação de um novo caminho, aquela repreensão vem do Senhor. Isso está nos desmotivando, é o que a Bíblia está dizendo. Não pode, é o contrário. Se o Senhor está nos educando, é porque Ele ama. Já no versículo 6, o negócio fica um pouco mais apertado, porque está dizendo, oh, quer ser filho, então aceita o amor, mas você vai aceitar o amor através da disciplina. Quer ser filho? Então aceita ser educado, baseado, não no que você acredita, mas nos princípios do seu pai. Você imagina. Vamos, vamos aprofundar esse exemplo. Me, 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 me ocorre aqui agora. O camarada é filho do João e quer receber a disciplina do pai do amigo que é lá o Gustavo, pronto, um nome qualquer. Então, assim, como que um outro pai vai educar o filho? Sabe? É, é, são coisas que não encaixam. Então, vamos trazer isso para a sua decisão diária? A quem você está escutando? Um. Aqueles que estão te escutando, escutam ao Criador? Dois. Três. A partir do momento que você recicla quem você escuta... É necessário que você receba e tenha um coração aberto a receber a disciplina. Disciplina que, no sinônimo de amor, de cuidado, de educação. Quarto e último, quem é educado, baseado nos princípios do Senhor, e quando a gente diz isso, nós estamos falando da Bíblia Sagrada, é considerado filho. Por quê? Porque está ouvindo o Pai. Se está ouvindo o Pai, é porque dá importância para o Pai. Se dá importância para o Pai, é porque ama o Pai. Se ama o Pai, quer ficar com o Pai. Se quer ficar com o Pai, o Pai se derrama em amor, em compaixão, em alegria, em paz, em gozo e em prosperidade. Vamos para o versículo 7? Deixa eu tomar água. Suportai as dificuldades, vírgula aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do pai? É uma pergunta. É o versículo de número 7. De novo, suportai as dificuldades. Lá no versículo 5 ele diz, não desanima, hein? Continua, vai. Luta. Lembra do título do episódio? Você faz parte da solução. Agora, a solução não vai chegar para você. Se você não tiver de coração aberto, de ouvido aberto, há muitas vezes sentar na igreja e escutar o Pai falar. Há muitas vezes na sua casa, abrir a tua palavra, ler a Bíblia e escutar o Pai falar contigo. Ou estar num local como esse, num episódio como esse num podcast como esse, voltado para a sua vida espiritual, mas que impacta diretamente na sua vida diária para poder escutar a disciplina do Pai. E está dizendo, escutou? Primeira coisa, não despreza. Segunda coisa, não desanima. Terceira coisa, receba a educação. Quarta coisa, aqui no versículo 7, suporte as dificuldades. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós recebemos... A disciplina do Senhor, essa disciplina, ela pode enxergar para nós como um grau de dificuldade. Ah, mas por quê? Porque Deus não é bom? Não! Deus é aquele que te ensina a pegar o peixe. Ele até te auxilia, mas Ele não pega o peixe sozinho para você. Por quê? Porque o Senhor é tão Pai, é tão amor, que quer conosco compartilhar momentos. Ele entra onde você não pode entrar, ele faz o que você não pode fazer, ele age onde você não pode agir, mas você tem que fazer, você tem que agir, você tem que se comportar de tal maneira. Isso está ficando muito claro, eu acredito aqui para mim e espero que para você também. Suportai as dificuldades, aceitando a disciplina. Está doendo? Aceita a disciplina. Está machucando, aceita a disciplina. Porque aquele que te ama, te educa e te considera como filho. E aí continua o versículo 7. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do pai? Queridos, eu sou da década de 80, sabe? A educação da década de 80. Não é a mesma educação de hoje, não. Hoje se conversa muito mais. A, a disciplina é muito mais oratória do que, às vezes, um tapinha. Isso é uma mudança muito drástica na correção dos filhos. Aonde eu quero chegar? Independente desse caminho, que vamos colocar assim... A sociedade é, é, implementou, caminhou, evoluiu ou não evoluiu, não sei como você enxerga isso. Na minha opinião, não, não, eu não vejo como muita evolução, eu acho que precisamos ter um equilíbrio, sabe? A Bíblia nos dá respaldo nisso. Mas voltando aqui, é, para que possamos adentrar um pouco mais, olha o que a Bíblia diz. Qual o filho que não passa pela correção do pai? Então eu dei o exemplo da década de 80 para agora, que agora se conversa mais. E, e falei, ó, lá na década de 80 davam mais umas chineladas na bunda, uns tapinhas. Hoje em dia já se conversa mais. Independente dessas duas, duas situações, dessas duas fotografias, a disciplina do pai e da mãe que ama, né? Pai aqui está dizendo pai e mãe. Essa disciplina passa pela correção. Então, se nós que somos carnais, pecadores, falhos, corruptos, que a iniquidade mora em nós, se nós, se nós somos seres que educam a quem a gente ama através da disciplina, mostrando com isso amor, cuidado, zelo, como que Deus não vai fazer isso conosco? Então, seja filho nesta hora de Deus e diga para Ele não sei aonde você está aí no carro, no ônibus, no metrô enfim, não importa na academia, andando de bicicleta se você pode, não precisa nem fechar o olho se não pode, fala em mente com o Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor escuta o teu coração prescuta o teu coração é a palavra correta então fala com Ele aí Senhor perdoe todas as vezes que eu não aceitei a sua correção, perdoe todas as vezes que o Senhor quis me corrigir e eu não quis te escutar, que o Senhor a partir de hoje seja o meu Pai e eu serei o teu filho. Fala com Ele nessa hora, não precisa ter palavra bonita, não precisa ter argumento bonito, não, é do seu jeito, mas fale com Ele, para que o Senhor possa entrar na sua vida como Pai, e fazer com que você ande no caminho correto. Ande nas veredas do Senhor, para que os seus problemas possam ser resolvidos. Você já imaginou quantos problemas você entrou na vida porque não teve um pai celestial? Que foi, que foi, muitas vezes insistente com você e você não escutou? Às vezes usou o vizinho, usou o seu pai, carnal, a sua mãe, a sua avó, não sei, usou o colega, e você não escutou. E eu estou te propondo a ficar aqui conosco no Júlio para escutar o Pai Celestial através dos ensinamentos bíblicos. Versículo 8. Mas, se estais sem orientação, da qual todos se têm tornado participante, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Vou tomar água. Gente, a Bíblia está apertando mais aqui. A Bíblia está dizendo, olha, se você está andando sem orientação, significa que você não recebeu a disciplina, se você não recebeu a disciplina, você não recebeu a educação, ou porque você não quer escutar ou porque não foi te apresentada essa disciplina do Senhor até hoje, como está sendo apresentada aqui neste episódio, e, ou foi apresentado e você está desprezando e está desanimado e não quer seguir mais. Eu tenho uma notícia para você aqui no versículo 8. Se você não tem se tornado participante da disciplina do Senhor, você não é um filho legítimo, é uma afirmação, mas você é um bastardo. Eu não quero que você seja mais bastardo. Chega disso na sua vida. Toma uma atitude agora e diga, Senhor Jesus, eu não quero ser um filho bastardo. Eu não quero continuar nessa vida de erros. Eu quero que os meus problemas sejam resolvidos. Você está nadando, nadando, nadando e as coisas não melhoram. Você está tentando, tentando, tentando e as coisas não melhoram. É porque você precisa participar da solução. A solução participa de vo você. É parte do seu milagre, meu querido e minha querida. E para isso, aceita a disciplina do Senhor, aceita o amor do Senhor, não despreza o que Ele está falando, não despreza o que Ele está ensinando, não despreza. E aí eu vou lhe dizer uma coisa. Em qual ambiente você pode se inserir para receber a orientação do Senhor? Eu vou te responder sem dúvida nenhuma. Na igreja. Essa é a proposta de Cristo uma comunidade cristã, adorando ao único e suficiente Deus, que é Jesus Cristo, e recebendo, preste atenção, instruções para que, ou seja, recebendo disciplina com amor, com educação, com zelo, a disciplina baseada naquilo que está na Bíblia, para que você seja um filho legítimo e não seja um filho bastardo. Procure uma igreja, procure uma orientação pastoral, procure uma orientação eclesiástica. Isso serve aqui para todo mundo, não sei se você é católico, se você, enfim, não acredita em Deus, você precisa de uma orientação. E essa orientação vem do Senhor. Nove, vamos terminar. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. O que a Bíblia está dizendo é muitos, a gente sabe que não é todos, muitos escutavam e escutam os pais até hoje, mas está escutando os pais terrenos. E não está escutando o Pai Celestial. Quem tem um conhecimento maior? Ora, foi o Pai Celestial que criou o seu pai e a sua mãe terrena. Então, não é óbvio que é interessante, primordial, crucial, inteligente favorável buscar o conhecimento direto na fonte, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus. João 1.1. E o verbo se fez carne. Jesus é tudo isso que está escrito aqui. E Ele está se revelando para você. Está caindo ficha na sua cabeça agora. Eu quero te ajudar, te auxiliar nas suas decisões diárias. E para isso... Você precisa receber a disciplina e a educação do Senhor para ser considerado como filho e não bastar. Quero dividir um outro texto com você, para a gente adiantar. Nós já estamos aqui com quase 25 minutos de episódio. Nós vamos agora em João 15. Eu vou folhear minha Bíblia aqui. João, capítulo 15, versículo 1. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então Jesus está dizendo que é a videira e ele está dizendo que é a verdadeira. Significa que existe a falsa. Eu não posso entrar muito nesse detalhe que não é o objetivo aqui do, do episódio. Eu já quero. O objetivo é mais chegar no, 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 enfim, no versículo 5, 6 e 7, mas eu preciso dar um contexto para você, principalmente aqueles que nos escutam e estão nos escutando pela primeira vez e não têm esse conhecimento de lembrar dos versículos de cabeça. 2. Presta atenção. Jesus é a videira no 1, versículo 2, João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e tudo que dá fruto ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Então é simples a conversa. Jesus é a videira, o agricultor é Deus Pai, Jesus é Deus Filho, e eu e você somos o ramo. O ramo é aquilo que está grudado na videira. Nós fomos enxertados na videira, segundo a Bíblia, pelo sacrifício de Cristo. Ok? Só que não adianta estar enxertado na videira se eu não dou fruto. Porque se eu não der fruto, eu sou cortado. Ou seja, todo enxerto não valeu de nada. Chega a foice e corta. Se eu sou o cortado da videira, eu não recebo a seiva, o, o, o alimento. Não sei nem se é seiva, né? Enfim, não recebo o alimento. Se eu não recebo ali o alimento como... <risos> Meu Deus como um, 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 um ramo, como que eu posso produzir fruto? Então, a Bíblia está dizendo aqui no 2, no 15, 2 de João, Evangelho segundo João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, aqui, a, capítulo 15, versículo 2, está dizendo o seguinte, olha, você está dizendo que está na videira, você é o ramo, mas eu só tenho a certeza que você continuará na videira se você produzir fruto. Porque você, se você se alimentar da videira e não produzir fruto, você vai ser cortado. Porque quem está na videira, a evidência é a produção de fruto. Então, o que, que eu estou querendo te dizer? Se você está em Cristo, fruto você precisa produzir. Gálatas capítulo de número 5 vai dizer quais são, né, qual é o fruto. Que você precisa produzir. Veja bem, versículo 3, vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Então, 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É a promessa de Cristo. Aquele que é ramo e está em Cristo produzindo fruto, Cristo está com ele. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podes dar fruto por vós mesmo, se não permaneceres unidos em mim. Tem gente querendo dar fruto, às vezes é você. Eu já cometi esse erro, gente. Isso aqui está falando mais uma vez de quê? De educação. Você está querendo ir sozinho, está querendo ir sem Deus, está decidindo as coisas do seu dia a dia sem Deus. E nós estamos aqui no Cast, episódio, atrás do episódio, estamos no 23º episódio, e dizendo para você, acorda sozinho, não vai dar certo. Você precisa estar na videira. A videira é Cristo. E a Bíblia vai dizer: a Bíblia vai dizer que aqueles que estão em Cristo terão a vida eterna. Então, que você possa refletir e tomar uma atitude nesta hora. Versículo 5, ele vai repetir. Ele vai repetir o que falou no versículo 1, hein? Se Cristo está repetindo, é porque é importante. Eu sou a videira, vós sois o ramo, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podereis realizar obra alguma. Sabe qual foi o seu erro até hoje? Querer resolver coisas sem colocar Cristo no meio. De novo, querer resolver coisas Tomar decisões sem colocar o Espírito Santo, sem colocar Jesus no meio das suas decisões. Por isso que eu quero te ajudar a resolver os seus problemas. E aqui está mais uma dica desse, nesse episódio, tem mais um aprendizado aqui, crucial. Aprender a colocar Deus, inserir Deus nas suas decisões diárias. Versículo 6. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado para fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados no fogo e queimados. Quando fala fogo e queimado, está falando de quê? Está falando do inferno, que é real, que é verdadeiro e que existe. E não é uma historinha. Então, aquele que está na videira verdadeira, aquele que está em Cristo e aceitou a Cristo como único e suficiente salvador... Esse produzirá fruto porque recebe o alimento certo. Esse vai ter o coração aberto a receber a educação, a disciplina e ser reconhecido como filho do Senhor. Mas aquele que não produz fruto será cortado e esse ramo vai ficar murcho, vai apodrecer e vão botar fogo nele e ele será queimado. E aí ele vem no 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós... Pedirei o que desejares e vos será concedido. Ou seja, vamos ler o versículo contrário. contrário? Se eu pedir o que eu desejo ao Senhor, me será concedido através de duas condições. Condição 1, um, se as palavras do Senhor estiverem em mim. O que, que significa isso? Não é gravar todos os versículos da Bíblia, o 66 livro, não, e decorá-lo. Não, é viver. É decidir, é tomar atitudes baseado em todos os princípios que aqui estão. E dois, permanecendo em Cristo, ou seja, estando em comunhão, estando com Cristo diariamente. Reflita sobre isso. Quero conversar com você mais um texto para a gente começar a entrar aqui na finalização do episódio. Segunda Crônicas, 7. 14. Vamos dar uma olhada nisso? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Jeremias, primeira crônica, estou passando aqui segunda crônica, só um pouquinho. Aqui, ó. Capítulo 7, versículo 14. Versículo muito conhecido, diz assim. E... Se o meu povo, está falando do povo de Deus, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, presta atenção, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e os erros e curarei a terra. Nós vamos finalizar esse episódio nesse, nesse versículo aqui. Deixa eu tomar água. Presta atenção. Tem muita gente que diz que é de Deus. Vai com Deus, fica com Deus, Deus te abençoe. Mas será que Deus está nela? Nós aprendemos em João 15 que se ela não estiver produzindo fruto, Deus não está com ela. Nós aprendemos na primeira leitura que foi lá em Hebreus 12, de 5 a 9, que se não recebe a disciplina do Senhor, não escuta o Senhor, não quer ser educado pelo Senhor, despreza a disciplina do Senhor, também não é filho. E nós estamos aprendendo agora aqui, para finalizar o episódio, outra coisa, é muito forte isso aqui, tá? Tem gente que está dizendo que é meu povo, no versículo 14. Tem gente que até se chama pelo meu nome, mas você precisa fazer quatro coisas. Um, se humilhar. Humilhar aqui não é passar vergonha não, tá querido? Acorda, acorda aí, escuta o episódio, presta atenção. Não é passar vergonha, se humilhar é se colocar na presença de Deus de tal maneira que você diz assim, Senhor eu não sou nada, e o Senhor é tudo. O Senhor é meu Pai, meu Criador, é o Senhor que sabe o que é melhor para mim. Sem o Senhor eu não posso decidir nada. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza. O Senhor é o meu sentinelo, o Senhor é aquele que me protege, que me guarda, é aquele ao qual eu confio. Eu confio mais no Senhor do que em mim mesmo. Porque o Senhor não erra e eu erro. O Senhor não falha e eu falho. O Senhor é forte e eu sou fraco. Isso é se humilhar. Isso é se humilhar na presença de Deus, é dizer que você é filho e ele é pai. Que você é filho e ele é pai. O Senhor, com esta fala, ele está trazendo à sua mente, ao seu coração, que todas as suas decisões, eu disse todas, que foram erradas, porque você decidiu sozinho querendo ser um filho sem pai, o Senhor está dizendo agora, deixa eu entrar no seu coração, na sua casa, nas suas finanças, no seu casamento, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, e deixa eu ser pai. Pede a minha opinião. Abre o coração para receber a minha educação. Faça isso, ouvinte. Faça isso, meu querido e minha querida. E você vai ter grandes surpresas e surpresas benéficas da parte do Senhor. Então a primeira coisa aqui é se humilhar. Um, dois, orar. Tem que orar. Quantas vezes você ora por dia? Você pode estar tá lavando o seu carro e estar tá orando em pensamento. Você pode estar tá no ônibus me escutando agora, mas você está orando. Você pode estar tá lavando a vasilha e está orando. Agora é claro. Se você tem a disciplina, a regularidade de querer ter uma comunhão com o Senhor e acordou e quer entregar as primícias do, do seu tempo ao Senhor, tira dois minutos, Senhor, obrigado pela vida. Obrigado por acordar nesta manhã. Guarda minha casa, minha família. Guarda as minhas coisas. Me livra do laço do passarinheiro, das pestes perniciosa, das doenças, do assalto, do sequestro, da bala perdida, do atropelamento. Me guarda neste dia, Senhor. Acabou a oração. Não precisa ser nessas palavras. Orar. Vai dormir à noite? Ora. Ora. Primeira oração, 30 segundos. Segunda oração, não sei muito bem, vai ser 20, vai ser 40 segundos. Ora, não importa o tempo, mas fala com Deus. Terceira coisa, buscar a face do Senhor. O que é buscar a face? É muito lindo a Bíblia, gente. Primeiro se humilhar, depois orar e depois buscar a face. Buscar a face é assim, ó, eu já estou me humilhando, eu já estou orando, mas eu estou com sede, eu estou com fome, eu quero buscar mais. O que é buscar mais? É ler a palavra do Senhor. É ler a palavra, é o que a gente faz aqui, é ler a palavra do Senhor, buscar a face de Deus não é querer olhar para a cara dele para ver como que é a bochecha, o nariz, a cor do olho. Não! Não! Acorda! Buscar a face do Senhor é, aleluia, por isso, querer entender, aprender e interagir com a palavra de Deus. É o que a gente faz nesse episódio. Quarta e última coisa, e se afastar dos seus maus caminhos. Olha, presta atenção, isso aqui tem um aprendizado muito interessante nesse quarto item. Ele está dizendo que a gente tem que começar se humilhando, orando, buscando a palavra do Senhor para conhecer a sua face, ou seja, a sua revelação, a sua palavra, e depois se afastar dos maus caminhos. Mas por quê? Porque afastar dos maus caminhos... Eu preciso ter força, ânimo, entendimento... Então, tem muita gente que já chegou num ambiente eclesiástico, ou seja, já chegou na igreja e já a, a liderança já quer que para com isso, para com aquilo e faça isso e faça. Calma! Deixa a primeira pessoa se humilhar. Mostra para a pessoa como é a oração. Depois, deixa a pessoa começar a ter um ambiente com a palavra de Deus, comunhão com a palavra de Deus. Aí a própria palavra que é uma faca de dois gumes, que separa até o corpo, o espírito e a alma. Vai virar e vai falar, isso aqui não é legal. Não mente mais não, no furta mais não, no prostitui mais não. Essa bebida alcoólica aqui, olha, eu estou restringindo a minha orientação sobre a tua vida. Tá vendo essa, essa fofoca? Não faz, não. Tá vendo o que você está assistindo na televisão? Não faz, não. Tá vendo esse negócio de signo? Esse negócio de signo aqui é algo pagão. E aí você vai mudando os seus caminhos, ou seja, vai mudando as suas decisões, vai mudando a sua maneira de pensar. Que coisa linda. Aí quando você faz essas quatro coisas, tem uma vírgula. Gente, nós estamos falando aqui de um versículo só há mais de cinco minutos. Aí tem uma vírgula e diz assim... Dos céus, eu estou ouvindo vocês. Que coisa linda. Ele está ouvindo você se humilhar, orar, buscar a face dele e se afastar. Ele ouve e vê. E aí, então, eu vou perdoar. Então, entenda que Jesus está dizendo que primeiro ele escuta. Depois, conforme a sua atitude, ele vai perdoar o seu pecado e os seus erros. E vai curar a sua terra. Nossa mãe, que coisa linda. Toda vez que a gente se aprofunda no Senhor, tem resposta do céu, meu querido e minha querida. Toda vez que a gente se entrega ao Senhor, tem resposta do céu. E ele está dizendo, eu vou te ouvir, não vai ser em vão, eu vou perdoar o seu pecado. Eu vou perdoar o seu erro e eu vou curar a sua terra. Sabe o que é curar a terra aqui? É curar as feridas de 60 anos, 50 anos, 10 anos, 20 anos, que está aberto aí no seu peito. É curar as feridas emocionais, psíquicas, que muitas vezes está te dando insônia, taquicardia, ansiedade. É curar a sua terra. A terra é você, você é pó. Você quer ser curado? Se entrega ao Senhor quer ser transformado, começa a se humilhar, a orar, a buscar a face do Senhor através da palavra, a mudar as suas atitudes. Eu tenho certeza que essa palavra impactou você e nós conseguimos, nesse episódio, resolver muitos problemas na sua vida. Você aprendeu muita coisa hoje através desses conselhos baseados na palavra de Deus, que é o nosso objetivo aqui no Júlia Arqueste. Eu quero pedir para você avaliar aqui no Spotify ou nas outras plataformas, seja Deezer, Google, Amazon Music, que você está aqui nos escutando. Compartilha, tem muita gente precisando escutar este episódio. Curte! Responda a nossa enquete, responda a nossa pergunta, eu quero te escutar, eu quero te ouvir, eu quero saber o que você quer que eu venha explicar nos próximos episódios. Vamos interagir para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa trocar ideia. Tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, querido. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe tudo aonde você andar, em todos os lugares. Que todo mal venha se afastar da sua vida. E que você possa abrir o seu coração e receber a Jesus como o seu Pai, como seu Deus como seu Senhor e como seu Salvador. Deus te abençoe, um grande abraço e tchau!